0: Und wieder bricht ein neuer Tag auf der Burg der NMEG-Redakteure an. Und auch heute müssen zwei Parteien über das beste 3D-Super-Mario-Spiel debattieren. Diese zwei Parteien, das sind zum einen der Amin. Hallo Amin. Hallo. Und zum anderen ist das meine Wenigkeit. Und du hast direkt noch einen Mario-Gag rangehangen.
1: Ja, mir ist tatsächlich meine Anmoderation wieder eingefallen. <lacht> ja. Ganz spontan.
0: Ja, ich hatte mich heute für eine Takeshis Castle Anekdote, ein bisschen umgemünzt auf das n entschieden. Vielleicht hat man das rausgehört. Falls es jemand direkt am Anfang gekannt hat, beide Daumen ich hoch. Hab's erkannt. Ach, fantastisch. Aber von dir erwarte ich auch nichts anderes.
1: Aber ich sehe hier auch in unserer Chat-Historie Takeshis Castle Co Collection inofficial. <lacht>
0: ja, darauf, deshalb bin ich auch darauf gekommen.
1: Nun gut, aber darum soll es ja heute nicht gehen.
0: Genau, denn wie ich das jetzt vielleicht in der Einleitung schon gesagt habe, geht es heute um eine Debatte, die dritte Debatte in der NMAC-Podcast-Reihe und die zweite Runde, in der wir uns über das beste 3D-Super-Mario-Spiel unterhalten. Ich weiß gar nicht, wer die erste Runde damals äh, bestritten hat. Es war, ich, das Alex.
1: waren, glaube da ich, Alex. Alex war der Moderator und es war Jonas... Der auf der guten Seite war und Arne auf der bösen.
0: Oha, also sprich drei Stimmen, die ihr heute nicht hört. Wir kommen vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Ähm, das kann ich gerade auch gar nicht so sagen, weil ich glaube, ich habe den Podcast damals sogar gar nicht gehört. Den müsste ich dringend mal nachholen. Das mache ich vermutlich auch, nachdem wir hier diese ja, Aufnahme abgeschlossen haben. Also ähm, ich habe ihn
1: mir letzte Woche angehört.
0: Ah, du bist also vorbereitet.
1: Selbstverständlich. Du hast also gecheatet. Deswegen kam ich tatsächlich auch auf die Idee.
0: Ach so, und äh, ich fand die Idee aber ziemlich gut, weil ich da auch irgendwie total Bock drauf habe und ich hoffe, wir werden uns dann irgendwann auch mal über das beste Zelda-Spiel unterhalten können.
1: Da habe ich, ja, da muss ich mich auch ein bisschen mehr vorbereiten.
0: Okay, gut. Um, aber dann wollen wir auch mal direkt in unsere Debatte heute einsteigen. Zum Einstieg sollten wir vielleicht mal die Kriterien erklären, denn wir haben uns im Vorfeld dann überlegt, wie wir diese Debatte eigentlich aufziehen wollen. Da haben wir uns vier Kriterien überlegt, damit jeder sich gleich darauf vorbereiten kann und wir, sag ich mal, in Anführungszeichen möglichst objektiv uns darüber austauschen können und diese vier Kriterien sind äh, zum einen das Gameplay also was wir alles in diesem Spiel Machen können, welche Aktion Mario hat Welche Aufgaben uns gestellt wird Als nächstes haben wir dann noch ähm, Den Abwechslungsreichtum bzw. Ideenreichtum Also wie innovativ diese Spiele waren Welche Neuerungen gab es jeweils Die das Mario Franchise da aufgebohrt haben Und ähm wie motivieren diese Elemente langfristig? Als nächstes haben wir uns dann überlegt, äh, auf die Bossgegner einzugehen. Also wo bekommen wir möglichst viele verschiedene Bossgegner, die möglichst auch kreativ gestaltet sind. Und zu guter Letzt geht es dann auch noch um die Spielwelt. Also wie ist die aufgebaut? Haben wir dort verschiedene Themenwelten? Gibt es dort besondere Merkmale, die diese Welt so etwas Besondere machen? Und natürlich sind alle diese Ansichten sehr subjektiv. Auf der anderen Seite natürlich wieder... Aber wir wollen natürlich trotzdem gucken, dass wir da eben die gleichen Voraussetzungen haben, um zu einer interessanten Debatte zu kommen.
1: Ganz genau. Also, ich finde das Wort objektiv immer schwierig. Ja. Äh, wir versuchen es zumindest sachlich anhand von Kriterien, weil wir sonst gemerkt haben, die Alternative wäre halt, die eigenen Lieblingsspiele quasi zu nehmen. Und ich habe es bei der anderen Debatte gemerkt, das ist an sich auch interessant, aber du hast weniger äh, Diskussionsstoff, sage ich mal, weil dann kommst du relativ schnell an den Punkt, ja, das ist halt mein, das mag ich halt lieber und das mag ich halt lieber und dann kommst du schneller in so eine Sackgasse, sage ich mal.
0: Absolut. Und ähm, wir sollten jetzt natürlich sagen, welche Spiele zur Auswahl standen, also wir haben dann mit dem Nintendo 64 Klassiker Super Mario 64 angefangen, weil es ja das erste 3D Super Mario Jump'n'Run war, dann ging es weiter mit Mario Sunshine auf dem Gamecube, auf der Wii hatten wir dann direkt zwei Spiele, sprich Super Mario Galaxy 1 und 2. Dann haben wir einen kurzen Abstecher auf den 3DS gemacht mit Super Mario 3D Land, auf der Wii U hatten wir dann Super Mario 3D World und jetzt neu dazugekommen, das gab es glaube ich bei der letzten Debatte über die besten 3D Mario Spiele noch nicht, Super Mario Odyssey, weshalb diese zweite Runde vielleicht dann noch ein bisschen interessanter werden könnte, weil Odyssey ja natürlich auch bei vielen Spielern gut angekommen ist.
1: Bei der anderen Debatte war auch Super Mario 3D Land nicht mit dabei, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, dann haben wir eine etwas längere Liste und vielleicht ähm, werden wir diese beiden Spiele ja dann auch noch in unserem persönlichen Ranking sehen.
1: Wer weiß. Ja. So. Ich denke, du hast alles dazu erklärt, was äh, im Vorfeld gesagt werden muss. Das denke ich auch. Und mm -hmm. dann können wir
0: auch vermutlich mit unserer Diskussion bzw. Debatte anfangen. Und da frage ich dich direkt einmal, welches Spiel hast du denn auf deinen dritten Platz gewählt für heute?
1: Auf meinem dritten Platz ist Super Mario 64. Ich habe ähm, sehr lange überlegt, das wird auch im Laufe der Debatte, glaube ich, rauskommen. Ähm, Super Mario 64 ist ein Spiel, mit dem ich emotional sehr viel verbinde, weshalb ich da erst nochmal klar trennen musste. Ähm, ich muss aber auch sagen, so rein, in Anführungszeichen, objektiv gesehen, finde ich, ist das äh, noch ein sehr gutes Spiel. Also ganz ohne, auch wenn man jetzt nicht so sehr die, die Zeit betrachtet, sage ich mal, also wie alt es eigentlich ist. Weil das Gameplay hat es eigentlich so etabliert, wie es ist. Und das Einzige, was ich am Gameplay zu bemängeln hätte, wäre, dass natürlich die Kamera scheiße ist und dass äh, im Vergleich zu späteren Teilen es natürlich weniger gibt, aber du kannst bereits fliegen. Ähm, du hast ein breites Moveset von Mario, das natürlich dann noch ausgebaut wurde, aber diese Grundmechaniken funktionieren schon und sie funktionieren auch sehr gut und so dieses grundsätzliche Spielgefühl hat sich ja tatsächlich nicht geändert. Ähm, du hast... Was das Abwechslung, was den Abwechslungsreichtum angeht, finde ich stets den meisten äh, Teilen in nichts nach, weil ähm, du hast unglaublich viele Welten, also diese TikTok-Welt, diese wo ähm, alles riesig ist außer du selbst ähm, und du hast Rutschen, du kannst fliegen, also im Laufe dieser 120 Sterne, gibt es einfach jede Menge, was man irgendwie äh, sich anschauen kann. Und dementsprechend würde ich es da auch sehr hoch ranken, was Bosse angeht. Ich muss allgemein schon mal sagen, Bosse werde ich nicht so hoch ähm, ranken, weil ich, mir, mir fallen nur wenige ein, also mir fällt kein Mario-Teil ein, der da besonders krass nach oben oder nach unten sticht. Also zumindest denen, die auf meiner Liste sind. Deshalb, ja, Bowser ist lame, aber sonst sind da schon einige gute Bosse, finde ich, dabei. Und die ja auch dann im Laufe der Zeit immer wieder verwendet wurden. Es ist halt relativ viel auf einer geraden Stage, aber ich finde so für die, für die Möglichkeiten wurde da mit dem bob könig und Wump und etc. schon recht viel gemacht, sage ich mal. Ähm, und Spielwelt verzahnt sich eigentlich so mit dem, was ich vorher gesagt habe. Du hast halt dieses Schloss, was natürlich ähm, ein, ja, ikonisch ist, würde ich schon fast sagen und ähm, die ganzen Welten, also zum einen das Springen in die, in die einzelnen Welten fand ich schon fantastisch und bleibt mir ewig in Erinnerung und auch so wie die ganzen Welten gestaltet sind und wie abwechslungsreich sie sind, da war das Spiel gerade zu seiner Zeit, aber auch heute noch wirklich äh, schon ein Meilenstein und deswegen wollte ich es, wenn ich jetzt versuche, sachlich ranzugehen, persönlich wäre es nicht in meinen Top 3 gewesen, aber sachlich wäre es, äh, ja, konnte ich es eigentlich nicht anders, als es nicht mit reinzunehmen.
0: Sehr interessant, dass du dann direkt Super Mario 64 ähm, raushaust, denn das Spiel hat es tatsächlich überhaupt nicht auf meine Liste geschafft. Ähm, Witzig. Ja, aber ich kann tatsächlich verstehen, dass viele Leute das auch heute noch, ähm, sehr gut finden, das Spiel. Also nicht nur aus emotionalen Gründen, denn ich meine, ich habe auch natürlich meine Erinnerungen mit dem Spiel. Also ich erinnere mich tatsächlich noch, wie ich es damals immer im, ähm, Kaufhaus gespielt habe. Also meistens auch immer nur so die ersten zwei Welten und dann vielleicht noch hier diese, ähm, Toadstools, ähm, rutschbahn -Welt, die es ja dann auch noch gab, die relativ früh freigeschaltet wird, ähm, weil dieses Spiel habe ich tatsächlich nie selbst besessen, also nicht als physisches Modul. Ich habe es zwar auf der Wii Virtual Console dann später auch nochmal komplett durchgespielt. Aber wie gesagt, ich habe mein Nintendo 64, das wissen die langjährigen Hörer schon längst, erst 2001 irgendwann gekauft. Ähm, sprich, wo das Gerät eigentlich schon im Sterben lag. Da kam ja als großer Titel nur noch äh, Paper Mario raus. Ähm, zumindest in Deutschland. Ähm. Und ich glaube, Excitebike kam auch noch irgendwann äh, am Ende für das Großartiges Ende. Spiel. Ja, definitiv. So das, das muss unbedingt erwähnt werden. Aber wir haben ja, glaube ich, auch mal einen Podcast zu Excitebike gemacht. gemacht. Ja, unbedingt anders. Ich anhören.
1: werde nicht müde zu erwähnen, dass Excitebike64 ein großartiges Spiel ist. Absolut.
0: Ähm ja, ich muss halt sagen, in dieser Zeit, wo dieses Spiel rausgekommen ist, da habe ich halt immer noch diese ganzen 2D-Marios gespielt, also auf dem Super Nintendo. Weil das habe ich tatsächlich 1997 gekauft, wo das Nintendo 64 schon draußen war. Und da hatte ich halt so Spiele wie Yoshi's Island, äh, Super Mario World, ähm, Super Mario All-Stars. Also ich hatte das im Grunde das äh, komplette Vorprogramm von den Heimkonsolentiteln dann auf meiner Konsole. Aber Mario 64 hat mich nie so ganz gepackt auch wenn ich total nachvollziehen kann und auch äh, definitiv dich äh, bestätige, dass es halt ein Meilenstein in der Videospielgeschichte ist, es hat halt Mario von 3D zu 2D, äh, Entschuldigung, von 2D zu 3D portiert und das auch ziemlich gut, muss man sagen. Allerdings muss ich äh, dazu sagen, dass das Gameplay oder das Spiel an sich für mich eher nur ein solider Einstieg tatsächlich in die 3D-Mario-Spiele ist, denn äh, natürlich, so für die Zeit gesehen war es ein grandioser Titel, aber diese ganze Entwicklung, die dann danach folgte, fand ich dann schon wesentlich interessanter und deswegen habe ich auf dem dritten Platz, und das wird Leute, die mich auch kennen, sehr schockieren, äh, Super Mario Sunshine gewählt tatsächlich, obwohl das mein persönliches Lieblings-Mario-Spiel ist, aber ich finde einfach, bei Super Mario Sunshine hast du einmal dieses äh, klassische äh, Gameplay von Super Mario 64, sprich, du hattest ja immer noch bestimmte Levelabschnitte, die du erst einmal ähm, ganz normal so durchspielen musstest, halt nur mit den Fähigkeiten von Mario, denn neu in diesem Spiel war war der Dreck weg und lass mich nicht nügen, 0.8.17 oder so und, 0.8.15, oder? Ja, aber ich glaube, die hatten sich irgendwie, ähm die hatten da irgendwas verändert an den Zahlen, aber ich kann mich natürlich auch irren. Ähm, jedenfalls, man hatte dann eben so eine Wasserpumpe auf dem Rücken, man konnte damit Wasser einladen, man konnte dann so riesige Raketensprünge quasi in die Luft machen, um auf sehr hohe Plattformen zu kommen. Man konnte damit Gegner attackieren, äh, Dreck auf der ganzen Insel ähm, loswerden, also was heißt Dreck? Es war ja eher so, so eine Schlammflüssigkeit. Und das fand ich eigentlich unter diesem ähm, ja, Motto die, äh, Sommer, Sonne, Strand im Grunde Das ist ja so ein totales Sommerspiel eigentlich Denn man hat ja nur, sage ich mal, so schöne, sonnige Spielwelten Was dann für mich auch so ein großes Manko an diesem Spiel ist Denn ich denke, wenn man in diesem Spiel noch, ähm, ja, vielleicht noch eine Eiswelt drin gehabt hätte oder eine richtige Wüstenwelt, wo dann eben das Wasser auch anders reagiert, also das Wasser verdampft oder zu Eis gefriert. Aber das ist dann wieder die Frage, hätte der Gamecube diese Physikspielereien damals hinbekommen? Ich kann es mir vorstellen, weil der Gamecube ist, ja. ist eigentlich eine sehr leistungsstarke Konsole gewesen, äh, für die damalige Zeit und das hätte man sicherlich hinbekommen, also ohne Zweifel. Ähm, aus meiner Sicht zumindest. Und dann fand ich natürlich auch die ganzen Bossgegner da drin interessant. Ich muss halt sagen, bei Super Mario 64 war es für mich halt so, es waren für mich eher so Standardgegner, wo man hauptsächlich irgendwie ähm, entweder einen Gegner greifen musste oder man musste einen Gegner in eine bestimmte Position bringen und eine Stampfattacke ausführen. Was anderes musste man bei der Bekämpfung eigentlich nicht machen. Bei Mario Sunshine musstest du da schon ein bisschen kreativer werden und halt den Dreck weg einsetzen. Aber da muss ich auch sagen, auch das ist nicht sonderlich abwechslungsreich im ganzen Spiel gewesen. Deswegen ich da die Bossgegner jetzt auch nicht so toll finde. Aber ähm, ich muss dann auch sagen, es gab dann auch so ja Innovationen. Also vor allem, du hast ja eben die Kamera bei Super Mario 64 bemängelt. Die war bei Mario Sunshine ein bisschen besser. Vor allem hatten sie da die Idee gehabt, äh, wenn Mario hinter irgendeinem Objekt verschwindet, dass man dann eine Silhouette von ihm sieht und das hat das Ganze schon mal ein bisschen ja, ich will nicht sagen verdammt viel besser, aber auf jeden Fall angenehmer gemacht. Und ich denke, Mario Sunshine ist auf meinem dritten Platz ganz gut aufgehoben.
1: Ich habe ein paar Punkte dazu. Ja, hau raus! Erst, äh, zum einen, du hast recht, das ist der Dreck weg. 0817. Mein Gott, mein Erinnerungsvermögen, Armin! Ähm... Dich würde es nicht überraschen, Super Mario Sunshine ist nicht in meiner Liste.
0: <lacht> Hätte ich nicht erwartet. Ne?
1: Ähm, aus mehreren Gründen. Äh, zum einen, also den Punkt mit den Bossgegnern, den gebe ich dir. Die sind ein bisschen besser. Ähm, ich, ich finde, der Dreck weg ist Fluch und Segen. Zum einen ähm, gibt er einem die Möglichkeit, irgendwie weiter zu fliegen und äh, oder zu springen und dann auch, ja, quasi neue Möglichkeiten fürs Level-Design. Aber was sie daraus gemacht haben, finde ich teilweise ziemlich, fand ich persönlich sehr nervig, weil ähm, viele Level waren sehr vertikal und die Herausforderung war da oft nicht dieses Platforming ähm, es, aber sondern dass dir irgendwann die, das Wasser ausgegangen ist. Und wenn, wenn du bei Super Mario 64 irgendwo runtergefallen bist, bist du meistens gestorben. Wenn du bei Super Mario Sunshine runtergefallen bist, musst du den ganzen dämlichen Weg wieder hochgehen. Also da gibt es so ein paar Level, die sich einfach viel zu sehr gezogen haben für mich. Und äh, zum anderen warum der Fluch und Segen für mich war, war, dass diese Welten, in denen dir der Dreck weg weggenommen wurde, der Dreck weggenommen weg wurde, <lacht> ähm, die haben sich furchtbar gespielt in meinen Augen. Die waren irgendwie so ein bisschen schwammig und dann auch viel zu schwer und frustrierend und das hat für mich alles, also die haben es mir dann auch so ein bisschen versaut und es war nicht so dieses Plattforming, das ich mir wirklich vorgestellt hätte, muss ich sagen. Also diese schnellen Herausforderungen, die so ein Jump'n'Run ein bisschen für mich ausmachen, die 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 waren da für mich nicht so ganz ersichtlich. Die Sache mit der Spielwelt ist halt Ja, das, das ist halt so eine Sache, wo man jetzt wieder in recht subjektives Territorium mhm. kommt, sage ich mal, weil Super Mario Sunshine, so rein von der, mein Lieblingswort, Immersion her, ist es kann man nicht viel sagen. Das gibt so ein richtiges äh, Tropical Feeling, sage ich mal. Ähm, du hast da richtige Urlaubsstimmung. Mir persönlich war es halt viel zu abwechslungsarm. Also ich habe mich irgendwann daran satt gesehen und dann mag ich so ein Super Mario 64 deutlich lieber, dass dir in jeder Welt quasi irgendwas Eigenes bietet. Ähm, weil dieser Grundton war schon immer der gleiche oder es gab nur wenige Ausnahmen bei Super Mario Sunshine, die nicht dieses äh, Urlaubsfeeling hatten. Dann, ähm, und das Late-Game macht es bei mir halt kaputt. Also ich kann Super Mario Sunshine mit diesen, äh, was waren das, blauen Münzen, glaube ich? Ja, lila ne Münzen waren es, glaube ich. Lila ne Münzen, genau. Äh, ich kann es nicht durchspielen, weil das ist alles, man merkt dem Spiel da halt die fehlende Entwicklungszeit an und an manchen Ecken und Enden. Und ich, ja ich Mir persönlich nimmt das den Spaß, weil es dann halt oft zu frustrierenden Momenten kommt. Ich verstehe, dass es seinen eigenen Charakter hat und dass es irgendwie eigene Experimente macht und das auch sehr gut. Aber äh, mir ist es dann nicht rund genug und da, dass ich äh, frustriert bin am Ende, weil mir dann auch nicht angezeigt wird, wo ich welche Münzen finde und was ich da schon habe, das ist mir alles viel zu anstrengend und viel zu nervig und deswegen kann dieses Spiel bei mir nicht in meiner Top 3 sein. Ja, okay, sind definitiv berechtigte Kritikpunkte,
0: die du da aufzählst, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also besonders, dass äh, man den Dreck weg natürlich ständig mit Wasser nachladen muss. Also da hätte man vielleicht ein größeres ähm, Fassungsvermögen, also ein größeres Volumen für das Gerät geben sollen, um das Ganze etwas abzuschwächen. Ähm, ja, das mit dem Runterfallen in der Welt, das fand ich jetzt nicht unbedingt so schlimm, weil ich meine, wenn du bei Mario 64 gestorben bist, musstest du halt meistens das ganze Level neu laden. Ähm, da wurde selten was gespeichert, meine ich, was dann nicht mehr machen muss. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal das Pyramidenlevel, ich glaube, wenn man es in die Pyramide geschafft hat und dann wieder und dort stirbt und wieder äh, dann in der Pyramide auf äh, und dann wieder ins Level reingetaucht, mal wieder in der Pyramide auf zum Beispiel, meine ich, ne? Ja. Ähm, und äh, das ist klar, aber sonst finde ich das eigentlich gar nicht verkehrt, weil dann musst du halt einfach nur diesen kleinen Weg da zurücklaufen, weil er im Endeffekt noch kürzer ist, als wir von vorne zu beginnen.
1: Kommt aufs Level an. Also die Le Level waren schon teilweise deutlich größer und höher in Sunshine und dementsprechend Ja, gut. Also die Architektur macht's da halt aus. Also, ähm Ich, ich müsste die konkreten Namen raussuchen, aber es gibt schon einige Level, bei denen ähm, die dich dazu halt zwingen, dass du da dann wirklich wieder einige Minuten brauchst, bis du wieder an den Punkt kommst. Und klar, wenn du die alle Leben verlierst bei ähm, Super Mario 64 oder einem anderen Mario, musst du von vorne anfangen. Aber das finde ich angenehmer, als mal runterzufallen, dann zu sehen, wie ich da wieder ins Wasser fliege und mich dann wieder auf dem Weg nach oben zu machen. Ja. Und ähm, halt diese
0: traditionellen Spielabschnitte, wie ich sie jetzt mal nenne, wo man halt den Dreck weg nicht hat, äh, stimme ich dir auch zu, die waren wirklich schwierig. Besonders halt, ähm, je länger das Spiel geht, desto schwieriger wurden die dann tatsächlich auch. Und da habe ich mir teilweise auch die Zähne ausgebissen. Aber für mich haben hat das irgendwie so seinen eigenen Charme gehabt, weil ich eigentlich in dieser Zeit zumindest sehr gerne sehr schwierige Spiele gespielt habe, um halt eine Herausforderung zu haben, ein bisschen länger was davon zu haben. Aus heutiger Sicht finde ich es dann... Ähm, dann schon doch etwas ähm, äh, schwieriger ähm, zu, äh, gut zu heißen, weil ich habe heute einfach nicht mehr die Zeit, die ich damals als Schüler hatte und da möchte ich dann doch schon schneller Erfolge haben und ein schnelleres Spielvergnügen, wie du es auch schon gesagt hast, so einen besseren Spielfluss, ähm, kann ich dann durchaus verstehen.
1: Ja, das Problem dabei war für mich dann auch, wie gesagt, zum einen fand ich die Steuerung, man merkt, dass sie nicht so ganz darauf ausgelegt ist, aber zum anderen, ähm, was ich daran sehr nervig fand, ist, bei einem normalen Mario-Spiel wirst du besser mit deinen Fähigkeiten und, äh, oder du lernst deine Fähigkeiten mehr kennen und de dementsprechend steigt äh, der Schwierigkeitsgrad. Bei diesen Abschnitten, wo plötzlich dein Dreck weg, äh, dein Dreck weg nicht mehr da ist, da hast du das nicht, weil du bist noch daran gewöhnt, dass du dich eigentlich damit retten könntest, aber plötzlich sind die Level trotzdem genauso schwer oder haben halt noch einen anderen Fokus, nämlich dieses Plattforming. und darauf war ich nie so richtig vorbereitet und gerade später im Spiel, wenn es dann immer schwerer wird, wurde ich einfach nicht besser, weil ich habe ja dieses eine Level gehabt vor einer Stunde und dass ich, dann, wo ich dann schon wieder in einem anderen Abschnitt komplett andere Skills wieder hatte, dass hat bei mir nicht fu funktioniert und nicht so richtig Klick gemacht. Mhm. <lacht> gut. Okay. Ähm, ich, ich
0: denke mal, unseren Platz 3 haben wir damit jetzt beide ganz gut erklärt und verteidigt.
1: Magst du mit deinem Platz 2 weitermachen?
0: Ja, sehr gerne. Auf meinem Platz 2, äh, da haben wir auch eine 2 im Titel, und zwar Super Mario Galaxy 2. Das Spiel kam... 2010 auf der Wii raus. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht 2009 schon in Japan kam, aber äh, ist jetzt auch egal. Ähm, und dieses Spiel hat mich richtig vom Hocker gehauen. Dazu muss ich halt sagen, ich mochte Super Mario Galaxy 1 nie so sehr, weil Super Mario Galaxy 1 war für mich eher, ich ich bin irgendwie auf so einem Planeten oder was ja auf dem Planeten aussieht, sucht da irgendwie so einen Sternkatapult, werde da irgendwie kreuz und quer durch die Luft oder den Weltraum geschossen, dann auf einem weiteren Planeten spring auf zwei Gegner und dann werde ich wieder woanders hin geschossen. Das hat mich in dem Spiel... Ähm, irgendwann richtig genervt, auch wenn Super Mario Galaxy schon ein sehr, sehr kreatives Spiel war. Ich finde, die wirkliche Perfektion hat dieses ähm, Gameplay erst in Super Mario Galaxy 2 erlangt und das ist tatsächlich auch von allen 3D-Mario-Spielen das Spiel, wo ich sage, da funktioniert das Gameplay wirklich am besten, weil du wirst nach und nach mit ähm, neuen Herausforderungen konfrontiert. Das ist also auch sehr, sehr abwechslungsreich. Du hast Viele neue Möglichkeiten, also du hast da zum Beispiel dieses neue Item bekommen, womit du irgendwie Wolken unter dir auftauchen lassen kannst, dann konnte man, ich glaube Yoshi wurde eingeführt in Mario Galaxy 2, nachdem ja. man ähm, den in Galaxy 1 dann vermisst hat, und Sunshine konnte man ja auch schon auf Yoshi reiten, was auch ein Pluspunkt für Sunshine noch ist, ähm und das waren alles so Sachen, die haben das Spiel für mich wesentlich besser als den ersten Teil gemacht, allerdings muss ich sagen, hat es die leicht schwächeren Bossgegner gehabt. Also die Bossgegner in Galaxy 1 waren schon fantastisch, das muss ich dem Spiel lassen. Und die waren dann auch sehr unterschiedlich, sehr abwechslungsreich, haben mich immer mit neuen Sachen konfrontiert, was ja auch irgendwie dieser komplette kreative Erguss von diesem Galaxy war. Und das funktioniert in Galaxy 2 nicht mehr ganz so gut, war aber trotzdem noch oh, fantastisch. Und... Allerdings nur ich sagen, ich fand sowohl in Galaxy als auch in Galaxy 2 ähm, die Spielwelt ein bisschen bedürftig. Ich meine, gut, in Galaxy 1 hatte man ja als Hubwelt, ich glaube, noch Rosalinas Schloss gehabt. Ja. Das war aber auch nicht so toll wie Pete's Schloss, weil aus Mario 64 oder halt ähm, die... Ähm, Isla Delfino aus Sunshine, die ja wirklich beide ihren eigenen schönen, charmanten Charakter hatten. Aber das war einfach nur ein paar Ebenen mit ein paar Räumen und so weiter. Äh, fand ich sehr enttäuschend, was man da gemacht hat. In Galaxy 2 hat man ja dann im Grunde nur noch so eine, ähm, man hatte, ja, man hat ja sein Raumschiff Mario im Grunde gehabt, mit dem er halt rumgeflogen ist. Also so ein Planet, der so aussah wie äh, der Kopf von Mario. Und man hat ihn halt dann über so eine, ja, Weltkarte gesteuert im Grunde, wie man es dann eben noch von äh, Super Mario World zum Beispiel kannte. Ähm, oder kurz davor ja natürlich aus äh, New Super Mario Brothers. Ähm, aber das fand ich halt schon ziemlich ähm, schwach für so ein Spiel. Allerdings muss ich sagen, dieses Spiel hat mich so bei Laune gehalten. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel ähm, Freitag Mittag aus dem Briefkasten gefischt. Und Sonntagabend, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Stunden ich investiert habe, aber so um in der Nacht von Sonntag auf Montag um zwei Uhr in der Nacht saß ich dann am letzten Stern dran, ja. Und ich habe das sowas von gesuchtet und ich habe montags noch eine Mathe-Klausur geschrieben, die ich natürlich verkackt <lacht> habe, ja. Aber, ähm,
1: das war's das mir. Grüße an den Mathe-Lehrer.
0: <lacht> ja, hallo, Herr Dr. Weiland, wenn Sie zuhören. Super Mario Galaxy 2 war schuld. Und, ähm... Ja, aber dieses Spiel hat mir ein fantastisches Wochenende voller Vergnügen beschert und ich finde, das ist ein Spiel, an dem es, sag ich mal, an fast nichts mangelt. Bis vielleicht auf eine richtig gute Spielwelt, die dann wirklich vernünftig mit den anderen Levels verknüpft ist.
1: Ich muss massiv spoilern, um darauf einzugehen.
0: Also, wenn ihr euch nicht ges wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann äh, weiß ich nicht, was. Also bringt die nächsten in, meiner fünf Liste.
1: Minuten. in ja, ich muss in meiner Liste massiv spoilern. Ähm, was aber glaube ich nicht so schlimm ist. Ich nehme mal zwei Sachen vorweg. Super Mario Galaxy 2 ist mit großem Abstand mein Super Lieblings Mario und Super Mario Galaxy 2 hat es nicht in meine Liste geschafft. Wow! Das musst aus, du uns
0: jetzt erklären.
1: Aus mehreren Gründen. Äh, wie du schon gesagt hast, die Bossgegner sind teilweise recycelt aus dem äh, vorherigen Teil. Und dann auch, es gibt so ein paar, die ganz cool sind. Wie zum Beispiel ähm, Einbowser Junior, wo du ähm, äh, die Wolken hattest diese Wolkenfähigkeit und der wird dann quasi immer größer und du musst äh, immer weiter mit den Wolken hochgehen und bist irgendwann mega hoch und musst dann quasi immer auf seinen Kopf springen. Ähm, das fand ich ziemlich gut, aber so all, alles in allem sind die Bossgegner nicht das, der Grund, weshalb man Super Mario Galaxy 2 spielt. Die Oberwelt ist, wie du schon gesagt hast, ich finde es ich zwar erstaunlich, wie viel sie aus diesem... Raumschiff, das ja nur der Kopf von Mario ist, tatsächlich noch gemacht haben, weil du hast allein drei Wege, in, äh, um ins äh, Steuerbord zu kommen oder in, in die Zentrale da reinzukommen und du hast viele kleine Easter Eggs da trotzdem mit drinnen, aber so alles in allem, das waren ja auch damals die Reaktionen, als es dann hieß, Super Mario Galaxy 2 hat keine Oberwelt, da waren viele Leute schon sehr enttäuscht und das ist, glaube ich, auch schon ein recht großer Minuspunkt. Wenn wir so von der Spielwelt her gehen, kann ich dem Spiel eigentlich auch nicht viel geben, weil es ist an sich Super Mario Galaxy von der ganzen Welt her, von der ganzen Atmosphäre her. Weshalb es, und mein Lieblings-Mario, also das, ist, das sind so die Gründe, weshalb ich es nicht mit reingenommen habe, weil ich einfach gesehen habe, einige von den Kriterien, die wir festgelegt haben, da kann ich es nicht so hoch ranken. Ich bin aber der Meinung, wie du es schon gesagt hast, vom Gameplay her ist das, in meinen Augen das perfekte Mario-Spiel, das geht, das wird aber anderen Leuten auch, auch, also es gibt viele Leute, die es nicht mögen, weil es ist halt schon krass linear, also ähm, so ein Super Mario Galaxy hat dann doch noch mehr, teilweise mehr größere Welten gehabt und so und bei Super Mario Galaxy 2 siehst du so richtig, äh, da die meisten Welten haben nur zwei Sterne, und sie haben versucht, alle Ideen, die sie noch hatten, einzubauen. Und da sind teilweise so geile Sachen dabei, wie dass du äh, bei einer Welt äh, einen Stern bekommst und auf Eis bist und alle Gegner töten musst. Das ist wie ein Mario-Maker-Level im Prinzip. Und äh, sowas gibt es halt von Hauf. Du gehst eigentlich von Spektakel zu Spektakel und es macht halt einfach nur Spaß, weil weil die mit so vielen Ideen dort gespielt haben in diesem Spiel und du wirst die ganze Zeit damit vollgebombt. Aber du, es gibt halt nichts zu entdecken. Also du gehst wirklich, du gehst da lang, du testest deine Jump Run skills und du hast einfach Freude. Und äh, nach, ich glaube, 15 Stunden oder so, also bei mir war es auch so, ich habe das... So, also ich bin normalerweise jemand, der ewig braucht für Spiele. Und das habe ich wirklich super schnell durchgespielt. Ich glaube auch in zwei, drei Tagen. Aber es sind halt auch, glaube ich, zumindest bis zu den 120 Sternen nur so zwölf Stunden oder so, die ich damals gebraucht habe. Ähm, also wirklich gar nicht so viel. Dafür muss man ihm zugute halten. Ähm, super Mario Galaxy 2 hat einen deutlich besseren 242. Stern als der erste Teil. Und äh, deutlich besseres Late Game, weil du dort die grünen Münzen sammelst, äh, nee, die grünen Sterne sammelst, ähm, in den Welten halt nochmal. Also da gibt es dann halt nochmal neue Herausforderungen. Das ist jetzt nicht super kreativ, sage ich mal, aber äh, es hält einen schon bei Stange. Und während ja bei Super Mario Galaxy 1 du das Gleiche nochmal mit Luigi spielst, wow, das ist halt schon ein bisschen lame. Ähm, dementsprechend, und dementsprechend kommt auch diese große Diskrepanz zwischen diesem, ich habe versucht, äh, objektiv ranzugehen oder sachlich ranzugehen und ich habe versucht äh, und äh, meine eigene persönliche Meinung, also ich, ich mag lineare Spiele, ich bin kein großer Freund von Open World Games und ich will von vorne bis hinten äh, die ganze Zeit mit Spektakel irgendwie begeistert werden und dementsprechend finde ich Super Mario Galaxy 2 einfach mega gut, aber es ist halt auch nur das und äh, es ist das in Perfektion, aber die anderen Spiele sind so von der ganzen Spielerfahrung her, also die, die da noch kommen und auch Super Mario 64 sind für mich von dieser G Spielerfahrung her, wenn ich das jetzt so als Fortschritt sehe, sage ich mal und anhand äh, gerade was ähm, Bossgegner und Spielwelt angeht und auch Abwechslung, sind die für mich weiter vorne.
0: Ja, Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, was ist denn bei dir auf Platz 2 gelandet?
1: Ach ja, stimmt. Da war ja was. <lacht> bei mir ist auf Platz 2 Super Mario Odyssey. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Freund von Super Mario Odyssey. Ich fand's gut. Ähm, mich haben ein paar Sachen dabei gestört. Mir war es zu so leicht zum einen, also so die ersten, bis man zum Bowser kommt, äh, fand ich, war es, ja, schon, hatte ich schon deutlich leichter gefühlt in Erinnerung als jetzt zum Beispiel in Super Mario Galaxy 2, das einfach eine sehr, sehr gute, die ganze Zeit ähm, eine sehr gute Lernkurve hat und dann aber auch eine sehr gute Schwierigkeitsgrad, der sich äh, die ganze Zeit fortpflanzt. Aber weshalb es dann trotzdem sehr hoch bei mir in der Liste ist, ist, ähm, die Welten sind unfassbar gut gestaltet. Du hast gerade mit diesem Feature, dass du äh, in die Körper der Gegner schlüpfen kannst, etwas, womit sie unglaublich viel Potenzial hatten und das in meinen Augen auch nahezu vollkommen ausgeschöpft haben. Du hast, also das in puncto Abwechslungsreichtum, ähm, wie gesagt, also von der Spielwelt her ist es glaube ich so dass am schönsten gestaltetste. Also es ist natürlich auch das Letzte, was es kam, aber... Ähm, die Welten sind alle super abwechslungsreich, die Charaktere sind super charmant gestaltet und sie haben also allein diese Stadtwelt, sich so etwas zu trauen und am Ende passt es dann, also es war im Trailer super weird, aber am Ende passt es dann und es wird so viel Fanservice geboten. Du hast immer wieder diese 2D-Abschnitte, die du jetzt zum Beispiel auch in Super Mario Galaxy 2 hast, aber irgendwie nochmal auf Retro gemacht und nochmal in einem ganz anderen, coolen Gewand. Ähm, allein das Jump Up Superstar und viele weitere Sachen sind halt so Momente, die einem im Gedächtnis bleiben. Es gibt äh, eine schöne Anlehnung an Super Mario 64. Es gibt allgemein sehr viele Anlehnungen an alte äh, Teile. Und da haben sie doch mit den, also so in der Gänze, so viel Abwechslung und so viel Ideen gebracht, dass das einfach über allen steht äh, in diesen Punkten in meinen Augen, also über allen anderen Teilen. Und was das Gameplay angeht, muss man halt. Da muss ich sagen, zum einen, die, was sie mit der Steuerung gemacht haben, also wenn man sich so Speedruns anguckt oder wenn man auch so mit sich mit vielen anderen Leuten unterhält, du kannst so viel machen. Also es gibt so viele Abschnitte, wo du merkst, ähm, ich könnte da jetzt irgendwie normal durchgehen, aber wenn ich jetzt ähm, dreimal in der Luft mit Cappy äh, mich dann noch drüber schnalze äh, und dann noch einen Hechter mache, dann komme ich da auch so drüber und da sind so viele Parcours-Elemente, die aber gleichzeitig in der Welt so gut eingebunden sind, also da merkt man, wie viel Arbeit da reingesteckt äh, wurde, dass du auf mehrere Weisen das alles machen kannst und du kannst ja auch, glaube ich, jeden Bossgegner in einer Minute äh, oder in ein paar Sekunden töten, wenn du die richtige Taktik hast und das ist so ein, so ein Detailgrad, den, glaube ich, vorher kein anderes Super Mario-Spiel hatte und deswegen kann ich, ich persönlich, ich mochte das Late Game nie so wirklich. Mir war es vorher zu leicht, aber ich kann dieses Spiel von seiner ganzen Machart und von seiner ganzen Perfektion her, wie es ist, äh, sehr wertschätzen. Ich bin halt nicht der Open World Fan. Ich bin nicht so der. Fan, ich kam mit der. Ich habe mich in die Steuerung nie so hundertprozentig reingefuchst. Ähm, und mir wurde es irgendwann tatsächlich, also ich fand. Vorher ist zu leicht, später fand ich es dann ein bisschen zu schwer teilweise bei, äh, bei gewissen Sternen oder bei gewissen Monden. Und, aber ähm, so an sich bin ich trotzdem zu dem Entschluss gekommen, dass dieses Spiel auf der Platz 2 ist, aufgrund der vorher erwähnten Punkte. War das nachvollziehbar?
0: Das war sehr gut nachvollziehbar. Und du hast mir jetzt im Grunde, die Worte aus dem Mund genommen, denn auf meinem, Platz auf meinem ersten Platz ist tatsächlich äh, Super Mario Odyssey, obwohl es eigentlich auch ähm, nicht auf meinem ersten Platz so mein Lieblings-Mario-Spielen ist. Aber ich stimme dir in eigentlich allen Punkten zu. Das Gameplay ist wirklich faszinierend, weil du kannst so viele ähm, Charaktere einfach übernehmen, die, deren Rollen quasi schlüpfen, äh, da irgendwelchen Unfug mit an, äh, anstellen, dann äh, gibt es dann natürlich so wie diese Wandabschnitte, wo du dann in 2D auf einmal hüpfst und diese ganzen Spielwelten, also die ganze Spielwelt finde ich halt super verknüpft. Du bist halt in einem Raumschiff drin und du landest dann auch wirklich direkt auf dem Planeten, ohne das jetzt irgendwie wie in Mario Galaxy 2 einfach nur so anzusteuern. Es ist halt wirklich ein Raumschiff, wo du drin sitzt und du sammelst ja auch in deinem ähm, Abenteuer ja auch, ich glaube, irgendwelche ähm, ja, Andenken an die jeweilige Welt, die dann auch auf dem, ich glaube, auf dem ähm, ähm, Raumschiff dann draufkleben oder so, war das so ähnlich? Ja, genau. Ähm, das hat halt auch noch ein bisschen die Immersion gefördert. Ähm, es ist unglaublich kreativ. Das Einzige, was mich an diesem Spiel gestört hat, sind dann halt tatsächlich die Bossgegner. Denn die sind, ja, ich sag mal so, nicht unbedingt ähm, abwechslungsarm, aber es sind dann doch häufig die gleichen Kreaturen, die du irgendwie bekämpfst. Vor allem die Hasen, die tauchen ja dann schon mm. öfters auf, die du halt bekämpfen musst. Natürlich manchmal in einer anderen Konstellation, dann agieren sie manchmal ein bisschen anders, aber da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Aber ansonsten ist dieses Spiel wirklich ein herausragender Titel und meiner Meinung nach, ähm, war das auch das erste Spiel, wo ich gesagt habe, das ist der Kaufgrund für die Switch und ähm, an diesem Spiel gibt es halt so gut wie nichts auszusetzen.
1: Es ist halt so das Spiel, wenn also, dass man fast jedem guten Gewissens geben kann, wenn man sagt, spiel, spiel mal einen Jump'n'Run, das dir sicherlich gefallen wird oder äh, das einfach so vom Level her richtig richtig gut ist. Ja. und äh, was ich noch sagen muss äh, ein Punkt, der mir noch äh, wieder gekommen ist der mir nicht so gefällt ist es waren mir zu viele Monde also es war mir schon während dem bis zum Bossgegner quasi äh, war mir das schon zu viel weil du halt an jeder Ecke die gefunden hast und dadurch das für mich ein bisschen an Wertigkeit verloren hat. Vor allem, Weil man so konnte Stern
0: man konnte die ja auch, glaube ich, an einer bestimmten Stelle auch wieder kaufen. Und das hat das für mich Ganze auch irgendwie ein bisschen ja obsolet gemacht, warum es dann so viele gibt.
1: Das hat sich halt nicht mehr so wirklich angefühlt wie, boah, geil, ich habe jetzt schon 110 Sterne und die selber. Sondern, ach, da habe ich mal einen an der Ecke gefunden und da war noch einer. Und das, das fand ich ein bisschen schade, dass ist aber wieder auch so eine Sache, ich glaube, mit damit haben ein paar Leute Probleme, ein paar finden es wieder cool, weil es mehr in so diese Collectibles geht, Richtung Benjo kazooie sage ich jetzt mal zum Beispiel. Das
0: ist auch ein guter Vergleich, finde ich, wenn du Benjo kazooie erwähnst, so den ganzen Spielwelten, weil es ist ja so, wenn du auf einem Planeten landest und dann einen Mond findest das Level wird ja dann nicht beendet, wie du es vorher bei den ganzen Spielen hattest, sondern es geht dann automatisch direkt weiter. Du hast einen Mund, hey, jetzt kannst du weitersuchen den Nächsten. Und so ähnlich war es ja dann auch bei Benji kazooie mit den Puzzleteilen zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, ich finde, es sind halt, ach, dieses Spiel lässt mich immer so ein bisschen ratlos zurück, weil, keine Ahnung, du kämpfst gegen einen Drachen. Das war so eine Sache, wo ich gedacht habe, was geht denn hier jetzt ab? Und, ähm, ich finde auch so der letzte äh, Bowser-Kampf zum Beispiel ist super inszeniert. Diese Momente auf dem Mond waren wirklich Gold wert und dementsprechend, es gibt halt sehr, sehr viele einprägsame Momente und das, obwohl es so ein großes Spiel ist, das ist schon, ist schon sehr gut gemacht. Ja. Aber gut. Jetzt bin dann... ich aber
0: mal gespannt, was du auf den ersten Platz gewählt hast.
1: Mein erster Platz ist tatsächlich Super Mario Galaxy. <lacht> ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich an sich Super Mario Galaxy 2 mehr mag. Ähm, ich finde aber, dass Super Mario Galaxy diese Formel schon sehr, 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 sehr gut etabliert hat. Ähm, weil im Grunde, du hast... Was ich, vorhin, was ich vorhin gesagt habe zu Super Mario Galaxy 2, dass es sehr, sehr linear ist und deswegen vielen Leuten bestimmt nicht gefallen könnte. Du hast halt in Super Mario Galaxy 2 einerseits lineare Welten, du hast aber auch äh, größere Welten und das trotzdem funktioniert alles immer wieder in diesem ja, Weltenkosmos, sage ich mal. Und das hat schon so gut... Also du hast vorhin gesagt, ich hatte es ein bisschen genervt, dass du äh, von einer ähm, von einem Planeten zum nächsten geflogen bist. Ich muss sagen, allein jede, jeder Flug, jeder Anflug auf eine Welt, das fand ich schon so unfassbar gut inszeniert. Mhm. Und ähm, auch, jetzt muss ich überlegen, was ich sage. Also jeder Anflug von, äh, auf die Welten fand ich schon so gut, super gut inszeniert, aber beispielsweise auch wenn du einen Hechtsprung gemacht hast und teilweise auch an kleinen, an kleinen Welten einmal drum geflogen bist, das, das war für mich so faszinierend. Und ähm, ich, ich habe ja gesagt, die Bossgegner ähm, ranke ich jetzt immer nicht so hoch, aber ich muss sagen, es wurden halt einige neue ähm, Fähigkeiten etabliert in Super Mario Galaxy und die wurden auch gut genutzt in den äh, Bossgegnern. Also ich finde, man spielt generell Super Mario-Spiele nicht für die Bossgegner, aber hier waren sie zumindest gut eingesetzt und ähm, ja, haben das Beste in den Mitteln draus gemacht, sage ich jetzt mal. Und allgemein ähm, finde ich war das so als Erfahrung, also so diese Jump'n'Run-Formel hat, kam für mich halt auf ein neues Level mit dieser ganzen äh, Weltenmechanik, mit dieser ganzen Planeten- und Schwerkraftmechanik, weil ich das einfach, weil sie daraus viel gemacht haben und äh, sich da viele Jump'n'Run-Passagen äh, entwickelt haben, die ich einfach sehr, sehr kreativ fand. Und ein anderer Punkt, den ich da noch, den du beispielsweise negativ gesagt hast, den ich sehr positiv in Erinnerung habe, ähm, zum einen die Oberwelt ist. Ich fand immer schön, wie diese einzelnen, ähm, wie diese einzelnen Räume quasi unterschiedliche Themes hatten äh, und man dementsprechend am Ende dann auch in so ein Loft gekommen ist und trotzdem und man auch die Fähigkeit bekommen hat, äh, innerhalb von dem, äh, von dem ganzen Deck rumzufliegen später. Und klar, es ist jetzt nicht so was Großes wie ähm, beispielsweise das Schloss in Super Mario 64 oder auch die äh, Piazza Delfino. Aber ähm, es, ist, es funktioniert. Und das, was äh, für mich die Sache deutlich besser macht, als beispielsweise ähm, äh, das Schloss in Sachen Spielwelt, ist dass die ganze Verknüpfung mit Rosalina und auch so diese Geschichte, die eigentlich schon komplett nebenher passiert, wo du nur, wenn du nur aktiv in, das, ähm, in die Bibliothek reingehst, dass du die wirklich mitbekommst. Und das ist etwas, was es vorher in keinem Super Mario-Spiel gab und später, meines Wissens, ja, später auch nicht mehr. Und ja, da auch nur reingekommen ist, weil mir Motors eigentlich nicht drin haben wollte und dann sich ein Entwickler gedachte, fuck it, dann mache ich es halt einfach in so eine Nebengeschichte rein. Und die hat für mich super funktioniert. Also diese ganze Geschichte mit wie ist das eigentlich mit Rosalina und mit den Lumas entstanden. Und das hat für mich da noch viel, viel Charme dazugegeben. Mhm. Und ähm, ich finde auch so diese du hast sehr viel Zeit in der Luft verbracht dort, ob du dich jetzt an irgendwelchen Luft, äh, ob du dich an irgendwelchen Halmen festgehalten hast oder ob du irgendwo rumgeflogen bist oder ob du dich irgendwo festgehalten hast, sage ich mal ähm, und äh, es hatte den, also neben Super Mario Galaxy 2 für mich den verschweckten Schwierigkeitsgrad, wo dann Level quasi in schwerer Form wiedergekommen sind und es, es hat sehr viele Formeln etabliert, die die Super Mario Galaxy 2 dann vom reinen Gameplay her noch besser gemacht mhm. hat. Aber so von den großen Welten her fand ich, würde ich Super Mario Galaxy trotzdem noch den Benefit of the Doubt geben. Und es hat halt diese ganze Spielwelt etabliert. Deswegen im Vergleich muss ich sagen, das eine hat es halt nur genommen, äh, wenn ich jetzt versuche, da sachlich ranzugehen und das andere... Bei Super Mario Galaxy hatte ich diesen richtigen Wow-Moment oder viele Wow-Momente, bei, bei die ich gerade schon besprochen habe. Und deswegen ist das für bei mir so weit oben, weil das für mich so eine Gameplay-Erfahrung ist oder auch Spielwelterfahrung, äh, die ich nur ganz selten habe. Und ähm, ja, das sind so meine Gründe, warum das bei mir am Ende dann trotzdem auf der Eins gelandet ist.
0: Ja, ich, ich glaube, da kann ich dir auch nicht viel widersprechen, denn alles, was du sagst, ergibt Sinn ist nachvollziehbar und äh, kann ich auch verstehen, auch wenn für mich halt Super Mario Galaxy 2 noch das leicht bessere Spiel ist, abgesehen von den ähm, Bossgegnern, die dann beim ersten Teil noch was kräftiger waren. Ähm, aber es ist definitiv ein gut verdienter erster Platz auf deiner Liste. Also das muss ich dir zugestehen, dass das ist so sehr schön ähm,
1: begründet. Dankeschön. Es ist halt am Ende der S Tages, selbst wenn wir Kriterien aufstellen, immer so eine Sache, wie gewichtest du die Kriterien? Ja. Und man könnte Super Mario Galaxy 2 äh, Super Mario Galaxy vorwerfen, dass dadurch, dass die Welten da ein bisschen größer sind, äh, teilweise auch nicht es Sterne gibt, wo nicht so viel passiert. Du hast wieder diese 100 Münzen sammeln Dinger, die sich ziehen. Die hast du zum Beispiel im Zweier nicht. Ähm, aber dafür hast du mehr zu erkunden. Und das, ja, dementsprechend. Ich denke, wir hatten da ganz gute Ansätze, um quasi das zu begründen, aber am Ende des Tages bleiben, also diese Spiele sind alle, also bei Super Mario Sunshine, wenn das jetzt an der 1 gewesen wäre, muss ich ehrlich sagen, das, das lässt sich schwieriger so argumentieren anhand der, ähm, anhand der ähm, Punkte, aber so im Allgemeinen sind diese Mario-Spiele auf so einem hohen Niveau, dass du die Kriterien immer schwer gegeneinander aufwiegen kannst.
0: Genau. Und deshalb haben wir uns auch noch entschieden, dass sich jeder auch noch einen Ehrenplatz um, überlegen darf. Und da würde ich jetzt vielleicht auch gar nicht so lange drüber diskutieren. Einfach nur kurz erwähnen, was hast du denn auf deinen
1: Ehrenplatz gewählt und ja, okay. warum? Also bei mir ist es, glaube ich, relativ klar, wenn du raten würdest, was wäre mein Ehrenplatz. Also ich weiß, dass es 3D-Land nicht ist. Ach, jetzt enttäuscht mich nicht.
0: Dann äh, 3D
1: World. Mein dritter Platz war 64, mein zweiter war Odyssey und mein erster war Galaxy und mein Lieblingsspiel ist Galaxy 2. Ach so, ja. <lacht> also gut, mein... Aber
0: da hatten wir ja auch schon <lacht> genug drüber geredet, deswegen hat es jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, okay, aber ich war jetzt nicht so intelligent live, meine Sachen noch zu ändern. Also mein Ehrenplatz wäre tatsächlich Super Mario Galaxy 2 gewesen. Ich habe aber tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass es bei dir in der Liste auftaucht. Echt nicht? Das ich nee, es nicht. gibt sehr, sehr viele Galaxy 2-Gegner und ich habe es schon sehr, sehr oft sehr, sehr hitzig verteidigt.
0: Nein, nein, das ist ein grandioses Spiel. Also oh, habe ich sehr schöne Erinnerungen mit dran. Um. Ja,
1: jedenfalls da, also deswegen kann ich es auch sehr, sehr kurz machen. Bei mir war es einfach Galaxy 2.
0: Ja, und bei mir ist es ähm, relativ überraschend, also ich, als ich mein Ranking aufgestellt habe, ist es bei mir auf dem vorletzten Platz gelandet, obwohl ich eigentlich ziemlich gute Erinnerungen dran habe, und zwar Super Mario 3D Land auf dem 3DS. Ich bin ja. ja sowieso der Meinung, dass der 3DS der bisher beste Handheld ist, den Nintendo jemals veröffentlicht hat, mit sehr vielen schönen Spielen. Und äh, Super Mario 3D Land ist definitiv eines davon, meiner Meinung nach ein Must-Have auf dieser Konsole. Das Spiel äh, mag vom Gameplay her zwar ja, ich sag mal, recht rudimentär sein, und der Abwechslungsreichtum ist zwar durchaus vorhanden, wenn auch nicht ganz so krass wie bei den anderen Spielen. Und die Bossgegner sind vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die besten, weil ich glaube, man hat immer im Wechsel, ich glaube, einmal Bowser und dann irgendwie einen von seinen Lakaien bekämpft. Ich glaube, da gab es nicht so viel Abwechslung. Ähm, ja. Aber ähm, die ähm, Level-Architektur, also wie sich die, die diese Spielwelt zusammensetzt. Man hat ja, glaube ich, auch wieder eine Oberwelt gehabt, über die man die Level angewählt hat, was halt... Ähm, ja, dann schon für so ein 3D-Spiel etwas schade ist, aber gut, ist jetzt dann nicht so schlimm, ist jetzt nur ein Teil davon. Aber ich finde, die einzelnen Levels, da sitzt jeder einzelne Block auf dem anderen genau da, wo er ist. Also dieses Spiel ist architektonisch einfach als Jump'n'Run so grandios gelungen und ich ha es hat einfach nur Spaß gemacht, von einem Level zum nächsten zu rasen, das abzuschließen und habe da wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen dran.
1: Es ist eigentlich schade, dass Super Mario 3D Land so in Vergessenheit gerät, weil, wie du schon sagst, so vom reinen Gameplay her, von der reinen Architektur her, ist es so gut und sie haben so perfekt gewusst, wir haben diese Limitierungen und dementsprechend bauen wir da ein Spiel daraus. Es gibt kaum ein anderes Spiel, das den 3D-Effekt besser nutzt, auch wenn ich ihn ziemlich oft ausgeschaltet habe, äh, aber das war so ein grundsätzliches Problem des 3DS von, mit mir. Aber ähm, so an sich, was sie da versucht haben, ist ihnen halt vollends gelungen. Sie sind halt, wie du schon sagst, nicht die letzte Meile gegangen. Also es ist irgendwie trotzdem kein vollständiges 3D-Mario, sage ich jetzt mal, unter anderem eben, weil die Oberwelt dann doch komplett fehlt und weil eben diese Bosse sehr an Super Mario... Ähm, äh, an Super Mario Bros eher erinnert, aber sonst, ähm, die Welten sind super, die Fähigkeiten waren super, ähm, die Level waren so groß, dass du noch alles siehst, aber trotzdem irgendwie Abwechslung hast und auch gerade mit so Wasserfällen bei ähm, Plattformen, die sich bewegt haben und so, da, da hat einfach alles gestimmt, also die, da hat die Grafik irgendwie zum Gameplay gepasst und, ähm, ja, das das ließ sich wunderbar spielen und war auch so ein Spiel, was du einfach schön durchspielen konntest und gleichzeitig auch, was sie geschafft haben. Es hat auf einem Handheld funktioniert, weil eben die Level kleiner waren und ähm, irgendwie ein bisschen schneller und du dementsprechend auch mal so zwischendurch spielen konntest. Ich habe das recht viel in der Vorlesung gespielt, glaube ich. <lacht> ich dummes Ich. Äh, Im ersten Semester war man noch klein und naiv. Ja, das
0: kennt wohl jeder Student oder ihr ehemaliger Student.
1: Einmal macht man den Fehler leider immer. Ja. Ähm, und dementsprechend, ja, ein absolut verdienter Ehrenplatz. Jetzt muss ich sagen, das einzige Spiel, über das wir jetzt noch nicht geredet haben, wenn ich mich nicht irre, ist Super Mario 3D World, oder?
0: Genau, und das ist auf meinem Ranking tatsächlich auch auf dem letzten Platz gelandet. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, warum so genau. Ich habe es nämlich eigentlich echt gerne gespielt und auch viel gespielt. Ich fand es halt auch super, dass man es so viert spielen konnte, auch wenn es dann sicherlich äh, recht chaotisch werden konnte. Ähm, ich habe es halt leider nie im Mehrspielermodus ausprobieren können. Ja, um, aber das ist halt so ein Spiel, um, wo ich halt auch so, wie du schon sagtest, wie bei 3D Land, die sind irgendwie nicht die letzte Meile gegangen. Ja, also man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Um, ja, also so ein Online-Modus wäre da super gewesen, aber das ist halt so ein Problem von Nintendo. Da brauchen wir uns heute nicht drüber zu unterhalten. Das hat Nintendo auch um, so sechs Jahre nachdem das Spiel rausgekommen ist, noch nicht im Griff.
1: Ja, Super Mario 3D World ist so ein Spiel, bei dem ich nie so ganz verstanden habe, warum es viele Leute so mögen. Weil für mich hat das nie so richtig funktioniert. Dass die Welten sehen sehr generisch aus, weil alles immer so gerade Plattformen sind und dann auch so, so eine halb, isometrisch isometrisch ist die Ansicht oder halb so halb von oben die Ansicht ja so eine leicht versetzte
0: ja, so so eine schräge Vogelperspektive im Grunde. Ne? Also isometrisch wäre genau. ja dann wirklich wie bei Super Mario RPG, dass es so von der Seite komplett sieht, das ah, haben ja. wir, also so schräg sieht, das sieht, haben wir hier überhaupt nicht. Also so die ja, so dieser stimmt. diagonale Einblick. Vielleicht ist das verständlicher. Wenn ihr es zu Hause nicht versteht, schaut euch irgendwie ein Screenshot von Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, dann, dann wisst ihr, was wir mit Isometrie meinen und dann versteht ihr unsere Debatte, ja. glaube ich, ganz gut
1: und dementsprechend, also ich, ich erkenne an, dass es einige Ideen hatte und äh, im Multiplayer hat es teilweise auch Spaß gemacht, teilweise, es gibt Level, die funktionieren zu viert einfach nicht. Es gibt Paradebeispiel, ist dieses eine Level, wo du ganz viele Plattformen hast, äh, die sich immer drehen, wenn einer springt und wenn halt vier Leute springen, kannst du da halt gar nichts machen. Äh, außer du sprichst dich wirklich ganz genau ab und das ist schon anstrengend. Also ich hatte teilweise Spaß damit im Multiplayer und teilweise auch allein. Es ist teilweise von der Inszenierung ganz nett, aber es ist für mich in meinem Gedächtnis ein Spiel geblieben, dass ich dessen Identität nicht so richtig sicher war. Und das, obwohl es viele Ideen hatte, also auch so mit diesem drachen äh, wo man teilweise dann ja immer auf diesem Fluss unterwegs war. Ähm, und es war auch wieder von den Bossgegnern wirklich einer der schwächsten Teile, oh. weil da eben wieder diese Hasen vorkamen und das oft äh, und immer gleich. Wir haben ja vorher schon gesagt, Mario war nie so wirklich bekannt für seine Bossgegner, aber... Die 3D-Mario-Spiele sind halt doch noch mal besser als 3D-World oder ein Super Mario Bros., was das angeht. Jetzt muss ich mal ganz äh,
0: kurz äh, reinhören, die Hasen, gab sie schon in 3D-World tatsächlich?
1: Bin ich da gerade falsch?
0: Oder, oder hat man da nicht gegen die Kuperlinge gekämpft schon? Ah,
1: das waren die Kuperlinge. Ich bin mir nicht sicher ist, mehr, mehr, aber ich, ich, Entschuldigung, ich wollte auch Kuperlinge sagen, ich, ja, die Hasen finde ich deutlich besser <lacht> ähm, das waren die Cooperlinge ich wollte auch Cooperlinge sagen gut dass du mich korrigierst ähm, genau ja es waren und das waren halt auch so die 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 Standardangriffe -An von denen also wer ist dieser Fette der auch in Super äh, Mario Tennis Aces ist der mit seinen Armen immer so rumwedelt sage ich mal äh,
0: bum bum glaube ich ne
1: ja genau und ach ich weiß nicht das war halt alles so ich der, der Bosskampf gegen Bowser, der so irgendwie den, die, die Wand da hochgeht und alles regnet, das war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm, und es hat ein nettes Late Game mit den letzten acht Sternen. Ähm, aber so alles in allem, oh, die ganze Levelstruktur war halt auch eher so New Super Mario Bros. mit den, ähm, ja, also wie es eben aufgebaut war, sage ich mal. Und so eine, mit so einer Oberwelt auch, die man zwar begehen konnte, aber in der du nicht viel machen konntest und die auch aussah wie eine Map. Ähm, am Ende des Tages, ich habe jetzt viel darum geredet und es ist, wie ich schon gesagt habe, ein Spiel, bei dem ich nicht weiß, was es so wirklich sein soll. Und deswegen hat es mir nie so Es ist ein gutes Spiel, es hat mir Spaß gemacht, aber es ist ein, in meinen Augen kein guter 3D-Mario-Teil.
0: Tja, das ist doch mal ein Gutes Schlusswort. Und ich glaube, wir brauchen auch gar nicht so ein großes Fazit jetzt zu machen. Denn ich denke, wir haben eigentlich alles gesagt zu so allen sieben Mario-Spielen heute. Ähm, ich fand es super interessant, wie sich unsere Listen dann unter... Schieden haben und wo es dann Ähnlichkeiten, Zugeständnisse und Meinungsverschiedenheiten gab, auch wenn wir diese natürlich nicht so krass ausformuliert haben. Es soll ja hier alles auch friedlich ablaufen und ich denke, das haben wir ganz gut geschafft.
1: Ja, es war wieder friedlicher als gedacht, aber auf der anderen Seite fand ich also ich finde es gut, dass wir den Weg gegangen sind. Mit dem sachlichen Ansatz. Weil wir, ja, weil wir so wirklich denke ich, die Punkte herausgearbeitet haben, so die Stärken und Schwächen von jedem Teil und so auch zu einem relativ guten Konsens gekommen sind, bei dem man halt jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt der absolute Spitzenreiter, sondern bei dem man weiß, da jeder hat seine Stärken und Schwächen außer Super Mario 3D -Wall.
0: Ja, ja, aber die Idee und mit dem Mehrspielermodus war schon nett, das möchte ich dem Spiel schon geben. Ja
1: wie gesagt, es gibt auch seine Fans, die sagen, das ist vom Gameplay her das absolut Beste. Habe ich bis heute nie so ganz verstanden. Falls da irgendjemand unter den Hörern ist, der da absoluter Überzeugung ist, gerne mal schreiben. Ich fände das super interessant und ich glaube, ich werde, es. also ich hatte es das letzte Mal, glaube ich, vor zwei Jahren gespielt. Ähm, vielleicht gebe ich dem noch mal eine Chance. Ich glaube aber, ich werde wieder an den gleichen Punkten scheitern. Jo. Aber sonst, wie gesagt, ich fand's, äh, ich habe mich ja sehr auf diese Debatte gefreut und ich fand's wieder sehr aufschlussreich und ich bin sehr zufrieden.
0: Ja, ich auch. Also das Ergebnis war schon sehr interessant und ihr dürft uns auch sehr gerne da draußen an den Kopfhörern mal in die Kommentare schreiben, wie denn eure Top 3 aussehen würde. Gerne auch mit Begründung. Mhm dann...
1: Bitte nur mit Begründung. Ja. Und also, ihr könnt es auch so schreiben, aber da kann man halt nicht viel sagen zu.
0: Genau. Und ähm, Armin und ich, wir diskutieren dann in den Kommentaren natürlich auch fleißig mit. Wir lesen uns das natürlich alles durch.
1: Selbstverständlich.
0: Gut, ähm, dann kommen wir mal weg von den Super Mario Spielen hin zu letzte Woche gespielt. Wie es denn da bei dir aus, Armin?
1: Ich habe tatsächlich gar nichts gespielt. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, das wird bei mir kurz. Ich habe zurzeit aufgrund privater Sachen, die ich viel organisieren muss, ähm, gar keine Zeit, äh, um irgendwas zu spielen. Das finde ich sehr schade. Ich habe die letzten Wochen immer noch viel Mario Tennis Aces gespielt. Davon will ich jetzt wieder wegkommen. Also ich, ich habe mir ah, diese 1 gegen 1 online sucht ist echt schlimm. Weil ich hatte vorher NBA 2K20 gespielt bei dem ich nach wie vor irgendwie der Meinung bin, dass es auf der Switch kaputt ist, weil ich da irgendwie geschafft habe, zehnmal hintereinander in der Liga aufzusteigen und dann in der höchsten Liga einen Meister habe, ohne auch nur irgendeine Taktik zu haben. Ich glaube, die haben mir die ganze Zeit einfach in der untersten Liga Gegner gegeben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und jetzt habe ich eben Mario Tennis Aces da wieder relativ viel gespielt und versucht mich in die deutsche Top Ten da reinzuarbeiten und das ist eine relativ... Na, ja, da sind die Gegner schon sehr gut. Hm. Nehmt mir dieses Spiel weg. Ich habe tatsächlich diese Woche, weshalb ich nichts gespielt habe, ist, dass ich habe erstmal Tennis Aces gespielt und äh, ich war in meiner Heimat und bin wieder zurückgekommen und habe meine Switch in die Docking Station getan, aber noch nicht das Ladekabel rangemacht. Und dann dachte ich mir irgendwann, hm, huh. Das ist eigentlich eine ganz gute Methode, um äh, kein Mario Tennis mehr zu spielen, <lacht> weil ich, wie gesagt, auch eigentlich keine Zeit dafür habe. Ich würde gerne jetzt endlich mal mit Steins Gate Elite anfangen und mit, äh, ich, achso, ich habe immer wieder, ich war ja eh schon lange nicht mehr da, deswegen kann ich das sagen, äh, Lonely Mountains äh, gespielt. Dieses Indie-Spiel, wo man mit einem Mountainbike ähm, einen Berg runterfährt, finde ich, bin ich sehr, sehr fasziniert von. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Uh, und ich würde allgemein jetzt wieder gerne <lacht> mehr Sachen spielen, die keinen online 1 gegen 1 multiplayer haben.
0: <lacht> ja, Mario Tennis würde ich halt auch gerne nochmal einwerfen, weil ich habe es damals irgendwann aufgehört, weil ich habe dann im Story-Modus ähm, irgendwie relativ ein, ein spätes Level nicht mehr geschafft, wo man, glaube ich, irgendwie gegen... Ähm Kamek oder Cammy Cooper, je nach ich weiß gerade gar nicht, ich glaube es war Kamek, ähm, kämpfen, also antreten muss. In der Mitte ist dann halt dieser komische Mast von dem Schiff und ich habe da bestimmt 50 bis 100 Versuche reingesteckt und ich krieg dieses Level einfach nicht hin. Es ist mir zu schwierig. Und dann habe ich es irgendwann frustriert ausgeschaltet und gesagt, ohne mich, Leute. Und
1: Ich habe den Singleplayer noch nie gespielt.
0: Ja, dann mach das mal. Ich will mal wissen, wie du da klarkommst, weil du bist, glaube ich, ein bisschen besser in dem Spiel als ich. Oh,
1: mal gucken. Das, ich glaube, der ist ziemlich lang.
0: Ging, glaube ich. Ich habe vier, fünf Stunden oder so bisher da reingesteckt. Oh, okay. Also es ist übersichtlich, würde ich mal sagen. Es ist eine nette Einführung, das Spiel. Am Anfang ist es auch ganz nett. Aber ähm, später wird es dann teilweise übertrieben, finde ich persönlich. Aber ich war auch nie der beste Tennisspieler.
1: Was ich halt ziemlich geil an dem Spiel finde. Also mich haben erst diese... Ähm, Sachen mit den Superschlägen und so ein bisschen genervt, vor allem weil du ja ein Spiel verlierst, wenn du zwei Schläger verlierst, also wer es nicht kennt, man hat so, man kann so äh, wenn man sch einen Schlag auflädt, dann lädt sich so eine Leiste auf und wenn die voll ist, kann man so einen Superschlag machen, den du im richtigen Moment parieren musst und wenn du es eben nicht schaffst, dann bricht dein Schläger und wenn zwei gebrochen sind, hast du das Spiel automatisch verloren und äh, das hat unfassbar viel Tiefe im kompetitiven, weil du kannst tatsächlich, dann gibt es noch Sachen, wo du ausweichen kannst, beziehungsweise wo du hinhechten kannst. Und wenn du das wieder im richtigen Moment machst, was sau schwierig ist, ähm, dann kannst du auch diese Superschläge parieren. Und wenn das, es gibt so Leute online, die sind da unfassbar gut drinnen. Und das ist einerseits frustrierend, aber andererseits auch, ich kannte das vorher nicht so, dass ein ein Mario-Sportspiel so viele Facetten und so viel Tiefe hat, weil auch so die Charaktere sind teilweise so unterschiedlich. Ähm, du hast zum Beispiel einen Para-Cooper, der immer voll aufgeladene Lobs hat, während ein Cooper voll aufgeladene Stops hat und ähm, manche haben wieder andere Fähigkeiten und das, das ist äh, faszinierend, weil sehr komplex und ähm, ja, ich habe mir schon viel zu viele Threads dazu durchgelesen und bin auch auf einem Discord-Server über Mario Tennis Aces, <lacht> wo nur Leute, äh, wo Leute nur darüber reden und Turniere veranstalten. Ich, ja, ich, ich sollte vielleicht nicht mehr davon reden, weil sonst halten mich die Hörer für komplett bekloppt.
0: <lacht> ja, ich, ich versuche gerade mal eine gute Überleitung hinzubekommen dann zu einem Spiel, was ich diese Woche Sorry, ja. gespielt habe. Und da fällt mir ein Zerbrechbare Gegenstände finde ich sowohl in Zelda als auch in Mario Tennis als auch in Animal Crossing bescheuert. Aber in Animal Crossing ähm, akzeptiere ich es mittlerweile. Ähm, und das ist ein Spiel, also ähm, Animal Crossing New Horizons auf der Switch natürlich, was auch sonst. Ähm, da habe ich jetzt glaube ich so langsam die 140, 150 Stunden geknackt, seitdem das Spiel draußen ist. Es ist unfassbar, wie mich dieses Spiel... Immer noch jeden Tag täglich ein LED ist ungefähr 45 bis 75 Minuten zu spielen, je nachdem wie viel zu tun ist. Jetzt kam ja auch noch ähm, das Update auf Version 1.3 müsste es sein raus, ähm, oder 1.4, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ähm, wo man dann jetzt eben auch wieder tauchen kann nach Meerestieren, wodurch man halt jetzt noch mehr Anreiz hat, diese ganzen sammelbaren Viecher, also Meerestiere in dem Falle, äh, dann auch nur zu sammeln, dem Museum zu spenden und äh, ich sag's mal so... Es motiviert immer noch, das ist so traurig irgendwie, weil ich hätte diese Zeit lieber in ein anderes Spiel gesteckt, was ich in den letzten drei Monaten äh, spiele und zwar äh, Persona 5 Royal auf der Playstation 4, mhm. denn da habe ich jetzt auch so, ja ich bin dabei jetzt die 130 Stunden bald zu knacken, ähm, und habe es jetzt so, ich glaube, so langsam bin ich bei dem Punkt angelangt, wo das richtige Persona 5 endet. Das habe ich ja leider nie durchgespielt bekommen. Ähm Aber da ist ja jetzt doch noch deutlich mehr Content dazugekommen, der jetzt noch auf mich wartet. Und ich schätze mal, dass da jetzt auch noch mal so 50 Spielstunden auf mich lauern. Und, ähm... Ich muss sagen, so gut ich Persona 5 finde, so langsam ist mir das Spiel etwas zu lang. Also ich, ich fände es besser, wenn es noch ein bisschen kürzer wäre tatsächlich, weil manchmal denke ich mir irgendwie, ja, die Story ist richtig cool, auch die Dialoge sind super geschrieben, aber ein bisschen geraff in geraffter Form wäre das vielleicht nicht schlecht gewesen.
1: Du als jemand, der Persona mag, wie fandest du dann Fire Emblem? Three Houses? <lacht> Beschissen. <lacht> Nein, also,
0: also uh, Three Houses ist sicherlich kein schlechtes Spiel. Ich finde einfach nur diese uh, ganzen Persona-Elemente sind gut in Persona aufgehoben, aber nicht in Fire Emblem. Ich möchte in Fire Emblem wirklich nur so eine Schlacht nach der anderen haben oder meinetwegen auch noch wie in Fire Emblem Echoes mal so einen Dungeon durchforsten, wo ich dann im Endeffekt auch direkt die Schlachten habe. Aber uh, ich finde dieses ganze... Um, Schulsystem ist so unnötiger Ballast in diesem Spiel. Ich komme damit einfach nicht zurecht, aber ähm, ich muss dazu sagen, Sweet House ist auch das Fire Emblem, was ich am wenigsten mochte von allen, das ich gespielt habe. Und ich habe es nach, ich glaube, zehn Stunden oder so allerhöchstens abgebrochen. Es war für mich rausgeschmissenes Geld irgendwo tatsächlich. Ich, ich will ja nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber es ist kein Spiel für mich.
1: Ja, ich... Es ist, also ich habe ja vorhin äh, Steinsgate genannt. Das ist Steinsgate und F Fire Emblem Three Houses sind die beiden Spiele, die bei mir jetzt ganz oben auf dem Stapel stehen. Und ich habe ein bisschen Angst vor Fire Emblem, muss ich ehrlich sagen, weil wie du schon gesagt hast, ich habe Angst, dass ich es ähnlich empfinden werde. Also ich, für mich ist ja Fire Emblem Awakening eins der Top-3-Spiele überhaupt in meiner persönlichen Liste. Ähm und es ist genau, wie du sagst, also für mich macht Fire Emblem die Dialoge und die Kämpfe aus. Und ich habe die Hoffnung, dass äh, dieses ganze Dialogthema und äh, Leute kennenlernen vielleicht noch besser funktioniert, wenn diese ganze Schulmechanik damit drin ist. Ich habe aber die Befürchtung, dass ich als jemand, der heutzutage auch irgendwie nicht mehr bereit ist, so viel Zeit und im, äh, in ein Spiel zu stecken, ähm, das auch als unnötigen Belast empfindet, weil es eben nicht das Kernelement ist, weshalb man ein Fire Emblem spielt. Wobei ich ja schon oft gehört habe, dass es sehr, sehr gut gemacht sein soll, so an sich diese ganzen Elemente. Mal gucken.
0: Ja, ja, das ist aber auch wieder so ein Kritikpunkt, deswegen mochte ich Fire Emblem Fates auch nicht so, weil du hast wieder diese Dreiteilung von der Story und das ist auch sowas, wenn du wirklich kom diesen kompletten Überblick haben willst, musst du es halt theoretisch dreimal durchspielen, weil du einfach keinen ja. gesamten Einblick bekommst und deswegen habe ich bei Fire Emblem Fates, da habe ich zuerst äh, Vermächtnis gespielt, das fand ich Okay, dann habe ich Herrschaft angefangen und auch so nach 10, 20 Stunden abgebrochen, weil ich ja dann doch schon merke, okay, ich erlebe die Story aus einem anderen Blickwinkel, aber äh, die Details, die ich bekomme, sind jetzt noch nicht sind nicht so stark, dass ich sagen würde, okay, das rechtfertigt eine eigene Kampagne und da finde ich einfach ihr könnt ja meinetwegen verschiedene Kampagnen machen, aber dann erzählt es bitte so, dass ich als Spieler alle nötigen Informationen bekomme und die wenigen Sachen, die ich in der anderen Kampagne erlebe, nicht zum Verständnis wichtig sind. Ja, das wäre ja. vollkommen okay, aber äh, ich habe auch schon gemerkt, ich stehe mit dieser Meinung ziemlich alleine da. Viele finden das super, wenn ein Spiel so aufgebläht wird und sie es dann dreimal eben durchspielen können. Ist natürlich auch eine Argumentation, man kann mehr Zeit mit dem Spiel verbringen, aber wie man das ja auch schon bei Persona 5 jetzt merkt, so sehr ich dieses Spiel mag, äh, zu lang ist auch nicht gut.
1: Ja, also geht mir genauso bei Fates auch. Also ich habe eine Kampagne gespielt und ich kann mich nicht dazu motivieren. Also ich glaube, wenn du es am Ende siehst und die verschiedenen Perspektiven siehst und dann auch den dritten Teil dann noch spielst, es ist bestimmt schon geil. Also ähm, das will ich gar nicht abstreiten. Aber das schreckt mich auch so extrem ab bei Three Houses, weil... 120 Stunden musste glaube ich schon oder 100 Stunden musst du schon investieren und dann überlege ich immer also eine die könnten 30 40 Stunden da denke ich mir das ist eine, eine, eine Zeit, die ich da noch investieren kann aber wenn ich da den Bene, wenn da der benefit nur ist die anderen Perspektiven zu spielen, aber gleichzeitig dann noch so viel Ballast damit mir schleppe der wieder gleich ist. Ah, da mache ich es immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung mittlerweile ja. Und die geht dann für mich nicht auf
0: Ja, ich habe aber gehört Wenn man es wohl auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielt Und man kann die Kämpfe wohl auch automatisch ablaufen lassen Dann äh, sollte man die eigentlich ähm, automatisch gewinnen Habe ich mal gehört Aber dann ist für ja, mich aber okay. auch irgendwie wieder der Reiz des dann, Spiels weg
1: dann, brauch, dann kann ich mir auch die Cutscenes auf YouTube anschauen
0: Ja, oder ein Let's Play oder so
1: also deswegen ich bei mir dauert auch ein Fire Emblem immer erheblich länger, weil ich es auf einem hohen Schwierigkeitsgrad ohne ähm, dass die Spieler wiederkommen. Also das mit Permadef so rum. Okay, und du bist dann auch äh, jemand, der dann spielen. neu
0: lädt, sicherlich, ne? Wenn einer stirbt. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja gut, das, das habe ich irgendwann das gelassen, dass ich dann halt im phoenix modus spiele, weil ich habe einfach die Zeit nicht mehr dafür. Eine Schlacht kurz am Ende, wenn ich schon eine Stunde investiert habe, dann stirbt auf einmal einer, weil ich irgendwas nicht habe kommen sehen und dann nochmal, sagen wir nochmal so 40, 50 Minuten investieren muss für die Schlacht um wieder an die Schelle zu kommen. Nee, das, das mache ich nicht mehr tatsächlich. Da bin ich faul das geworden. Das
1: gehört, ja, verstehe ich voll und ganz, das gehört für mich aber irgendwie... Zu diesem ganzen, also zu der Erfahrung dazu, weil ich kann ja auch nicht gar, gar nicht so genau erklären, warum, aber irgendwie ähm, mochte ich das schon in alten Teilen, also bei, bei einem von den GBA-Teilen hat es dazu geführt, dass ich irgendwann komplett neu anfangen musste, weil ich nicht ich konnte rein rechnerisch die Schlacht nicht mehr gewinnen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist natürlich dann schon Kacke, aber Sonst, ja, vielleicht hätte ich auch schon längst weitergespielt, wenn es nicht, nicht so wäre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kümmere oder ich äh, kann mich mehr mit den Personen identifizieren, wenn ich sie auch auf dem Schlachtfeld quasi nicht verlieren will. Ähm, ja, ich habe auch noch ein äh, Spiel, was nicht unter die Rubrik letzte Woche gespielt, sondern letzte Woche geschaut äh, fällt. Denn ich habe mir wieder sehr, sehr viele Cutscenes zu Last of Us angeguckt im Zuge der Last of Us 2-Diskussion. Also ich habe mir bei Hooked, sehr, sehr guter äh, Podcast oder sehr, sehr gute Seite, kann man immer wieder empfehlen, ähm, einen sehr ausführlichen Podcast über Last of Us 2 angehört, weil ich besitze keine PS4, ich werde es auch nicht spielen, ähm, gerade nach dem Podcast nicht mehr, weil ich glaube, es... Ich habe schon von Anfang an gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie man daraus einen gescheiten zweiten Teil machen kann. Und ich hätte auch zu sehr Angst, damit meine Erfahrung kaputt zu machen. Aber ich hatte dann wieder Bock, mir Szenen aus Last of Us anzuschauen. Ich habe mir das Ende wieder angeschaut, habe wieder viel über dieses Ende nachgedacht. Und hab mir und dann, kam in, hat, dann dachte sich der YouTube-Algorithmus, ja, du schaust doch gern Last of Us, oder? Hier sind nochmal ganz viele Ga äh, Sequenzen. Und dadurch habe ich mir jetzt wieder gefühlt die alle Cutscenes in Last of Us angeguckt.
0: <lacht> ja, Last of Us ist für mich auch so ein, ähm, ein Trauerspiel sozusagen, weil das war mein erstes Spiel auf der Playstation 4. Das habe ich direkt mitgekauft, als ich die Konsole gekauft habe, 2014 in der äh, Remastered-Version. Äh, Und ich muss sagen, das habe ich halt auch abgebrochen, weil ich kam mit diesem Spiel einfach nicht klar, was hauptsächlich an den in Anführungszeichen Untoten lag, allen voran die Klicker, die gingen mir sowas von auf die Nerven, dass die jedes kleine Geräusch hören, ich hatte echt keinen Spaß mit dem Spiel und hab's dann halt auch schnell abgebrochen, weil es aber auch sehr am zweiten Teil interessiert, nur ein Freund von mir, der hier im Dorf wohnt, ähm, mit dem stehe ich halt ähm, relativ wenig im Kontakt tatsächlich, ähm, aber er hat mir letztens auf äh, WhatsApp geschrieben, dass er gerade den zweiten Teil spielt und erst jetzt am letzten Sonntag hat er mir geschrieben, dass das Spiel ja so ein Schrott ist und äh, er, er meint, er spielt gerade das Ende und, und er, er, er schüttelt so mit dem Kopf angeblich und äh, er regt sich drüber auf und ich hatte ja die Hoffnung, okay, der zweite Teil soll ja noch ein bisschen anders sein, so wie der erste Teil, weil es ein bisschen offenere Spielwelten hat was ich ja eigentlich immer sehr positiv finde. Ich habe ja auch ähm, Days Gun durchgespielt und echt geliebt, was ich nicht gedacht hätte bei dem Titel. Habe mir gedacht, okay, mhm. Last of Us 2 ähm, geht vielleicht in eine ähnliche Richtung, aber wenn ich schon höre, ähm, wie da die Meinungen auseinandergehen, die Presse lobt das Spiel weitgehend so in die höchsten Töne und die Spielerschaft geht genau in die andere Richtung irgendwo, dann ähm, liegt da irgendwo was im Argen, glaube ich.
1: Ja, also ich kann seit dem Podcast das deutlich besser nachvollziehen. Ich würde es dir nicht empfehlen, weil es ist halt... Du würdest dich halt komplett spoilern lassen von der Story. Ähm, ja, äh, ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, vom Gameplay her ist es ziemlich viel wieder Ähnliches. Ich weiß nicht, ob das dich da mehr abholen wird. Ähm, also zum Beispiel... Ähm, Tom und Robin bei Hooked mochten das ja auch nicht so wirklich oder halt äh, deutlich weniger ähm, aufgrund der Story. Und ich glaube, mir würde es ähnlich gehen, weil, also ja, ganz ehrlich, Last of Us fand ich an sich das Gameplay jetzt nicht so störend. Also ich fand es an sich gut, es hat gut gepasst, aber jetzt auch nichts, weshalb man das Spiel spielt. Was halt für mich den ersten Teil getragen hat, war, die Welt und wie diese Geschichte mit der Welt interagiert äh, und wie diese Geschichte dann auch letztendlich, äh, letztendlich erzählt ist und wie sie ausgeht. Also das ist so ein Gesamtkonstrukt, das ich vorher in der Art in Videospielen eigentlich nur sehr selten, wenn überhaupt, gesehen habe. Und da wird einem der zweite Teil, glaube ich, deutlich weniger oder anders Sachen geben ähm, ja, deswegen ich weiß aber nicht, ob wenn du den ersten Teil nicht zu Ende gespielt hast, fehlt dir glaube ich schon was für den zweiten Teil
0: ja, ich würde mir dann vorher auch irgendwie ein Recap-Video angucken, oder vielleicht es dann doch nochmal mit dem ersten Teil probieren Jonas aus unserer Redaktion will ja immer dass ich es noch durchspiele, weil er meint jetzt kommt das beste Stück überhaupt noch aber dann denke ich mir irgendwie, okay, wenn das nur, wenn das besser ist als das, was jetzt kommt, ist das schon mal ein großes, äh, was jetzt war, ist das schon mal ein großes Plus. Aber ich fand es halt vom Gameplay her, ja, sehr, sehr langsam und da muss ich halt sagen, Naughty Dog kann wesentlich bessere Spiele machen, wenn man sich alleine die Uncharted-Reihe anguckt. Meiner Meinung nach im Grunde so der Kaufgrund für Playstation 3 und Playstation 4 gewesen, ähm. Das sind fantastische Spiele und das hatte ich bei Last of Us überhaupt nicht das Gefühl. Auch wenn ich nicht sagen will, dass die Story langweilig ist. Ich kann mich noch sehr gut an die Eröffnung von dem Spiel erinnern, wo das halt mit, sag ich mal, mit der Apokalypse so richtig losging. Das, das fand ich großartig inszeniert. Das hat mich total gepackt, ne? Und auch so diese Geschichte, die sich da entwickelt zwischen um, Noel und Ellie. Nee, Joel. Heißt er Joel oder Noel? Joel. Joel, Joel. Ähm, genau, Noel war bei Final Fantasy 13-2. Ähm, aber Joel und Ellie, ich finde das sind zwei richtig tolle Charaktere Und die Interaktion, diese zwischenmännliche Beziehung zwischen denen Die habe ich schon begriffen, die ist richtig gut erzählt und so weiter Aber ein Spiel muss mich in erster Linie immer mit seinem Gameplay packen Und dann erst eine gute Geschichte erzählen Ja, und ähm, Ja, das, das fehlte mir halt irgendwie Ich weiß, da ist auch wieder so ein Spiel, da stehe ich wirklich irgendwie alleine da mit meiner Meinung Aber ähm, es war halt kein Spiel, was jetzt unbedingt für meine Hände gemacht war
1: ja, also wie, wie gesagt, das Gameplay trägt es nicht. Ich bin ja, ich bin ja nicht der größte Uncharted-Fan. Ähm, ich habe Uncharted 2 mäßig ernüchtert, beendet gerade den, 3. gerade
0: den besten Teil der Reihe.
1: Also die letzten zwei Stunden sind ja schon echte Grütze. <lacht> und, aber ja, wir, wir, wir schweifen ab. Aber ja, ich, ich bin halt auch unfassbar ermüdet von diesen tausende Leute, Niedermetzin. Also das machst du später auch noch mehr in, in uh, Uncharted und äh, in, in uh, Last of Us. Es wird auch später gameplay-technisch noch besser als am Anfang. Um, so viel sei gesagt. Und dann, also das Ganze. Dann nerven dich die Klicker auch nicht mehr so sehr. Also, ich glaube, dahingehend wird es dich schon mehr abholen. Ähm, aber alles in allem, also ich fand's cool, weil das so von der Erfahrung her, du, du wirst irgendwie mal weggedrückt und du. Du bist zwar am Ende irgendwie trotzdem die Übermacht, die mega viele Leute umbringt, das passt nicht so ganz ins Spiel rein, aber ähm, du fühlst dich ein bisschen schwächer als jetzt in zum Beispiel in einem Uncharted und das steht dem Spiel, finde ich, sehr, sehr gut. Aber gleichzeitig später, wie gesagt, kriegst du auch so Waffen, die die Klicker deutlich weniger übermächtig machen und mit denen dann auch das ganze Gameplay ein bisschen besser flutscht. Also dahingehend solltest du später schon mehr abgeholt werden. Und wie gesagt, in meinen Augen spielt man es dann auch wegen der Story und wegen der Erfahrung. Und das Gameplay ist halt dabei. Gut. Ja, und ja. An, ach, Uncharted. Da, da sprechen wir mal bei Gelegenheit drüber. Das
0: <lacht> ja, irgend, ich, irgendwann gründen wir das PMAC, dann machen wir auch den PMAC-Podcast und dann wird die Nummer 1 Uncharted <lacht> bestimmt sein. <lacht>
1: Ja, das das können wir gern machen. Den Vierer habe ich ja nie gespielt. Aber ich, ich glaube, ich habe nichts verpasst. Hm.
0: Schwierig zu sagen. Ich, ich fand den vierten Teil okay. Er war nicht überragend. Ich fand sowieso, der erste war sehr gut. Der zweite war grandios. Der dritte war gut. Der vierte war auch gut. hatte interessante Open-World-Abschnitte gehabt, die mir sehr gefallen haben. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr von. Aber das sehen wir vielleicht irgendwann mal bei einem Uncharted 5. Also, einem richtigen Uncharted 5, wo die 5 im Titel ist. Es gibt ja noch äh, Lost Legacy und äh, Golden Abyss. Was ja so zwei ja, äh, Zusätze sind. Aber ich, ich denke, wir haben jetzt unseren Off-Topic-Bereich heute ziemlich weit aufgebläht.
1: Wir, wir sollten. <lacht> und das, obwohl ich vorher gesagt habe, wahrscheinlich würde er super kurz. <lacht> ja, wir sollten
0: unbedingt mal sagen, um was es in der nächsten Woche geht. Und ähm, ja, das... Ja, ähm, dann sagt das mal. Ja, ähm, da gibt es mal wieder die ominöse Überraschungskassette. Also wir wissen es tatsächlich noch nicht, ähm, was wir in der nächsten Woche im Podcast besprechen. Deswegen lasst euch überraschen. Wenn ihr vielleicht irgendwelche Vorschläge habt zu Themen, die euch interessieren, über die wir mal reden sollen, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne in die Kommentare auf unserer Homepage oder auch auf unserer Facebook-Seite schreiben. Ähm, falls dieses Video auch auf YouTube hochgeladen, also dieses Video, dieser Podcast auch, auch auf YouTube hochgeladen wird, seid ihr natürlich herzlich auch da eingeladen, ähm, euren Senf abzugeben, wie euch der Podcast gefallen hat. Und da like
1: lese ich mit. ja jeden Kommentar.
0: Ja, und das kriegen wir definitiv mit. Und in diesem Sinne bedanke ich mich erst einmal bei dir, Armin, dass wir heute diese Debatte über. Was haben wir nochmal diskutiert? Genau, über die Super Mario-Spiele. <lacht> ähm, ja, dass wir die mal durchführen konnten Das war sehr unterhaltsam cool, ja. Und Dann auch vielen Dank an euch Hörer da draußen, dass ihr uns jetzt Ja, ungefähr 75 Minuten Zugehört habt äh, Vielen Dank dafür, wir hoffen natürlich Dass ähm, Ihr bis hierhin durchgehalten habt Und würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche Wieder einschaltet Wenn der nächste Ansturm Auf die Burg der NMAC-Redakteure
1: losgeht die Freude war ganz auf meiner Seite. Ähm, wie schon gesagt, ich hoffe, ich bin mal wieder öfter bei dem Podcast an Star an, an Start, am Start. Und ja, auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich äh, will bei der Gelegenheit auch noch meine Mutter grüßen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Adios.